0: Ó Deus e Pai, nós celebramos a Tua vida, a Tua vida. Que venha, ó Deus, sobre toda a área que está morta, fazendo como fez com Lázaro, fazendo algo novo, trazendo, ó Deus, do céu aquilo que a Terra não tem para oferecer. Nós te louvamos, amado Espírito Santo, pela Tua eficiência, pela Tua suficiência em nos ensinar. Ó oh Deus, e nós te louvamos, ó oh Pai, porque nós temos sede e fome do Senhor. Quantas pessoas, ó oh Deus, com sede e com fome, de serem felizes, de alcançar sucesso, tantas pessoas se esforçando para entrar na mídia, para obter fama, um preço tão caro a troco de nada. Mas, ó oh Deus, nós temos como filhos do Senhor, uma sede, uma fome de algo que vale a pena. Porque aquilo que a gente come e bebe da Tua parte é tão, é tão poderoso, Pai, que vai para toda a eternidade. Amado Espírito Santo, venha, venha, venha trazer do pão do céu, do pão que sacia. Revela-nos, ó Deus, revela-nos, ó Deus, a Tua presença. Revela, Pai. Revela, Pai, a Tua presença. Você quer viver a presença do Senhor? Faz diferença para você saber que Ele também veio, que Ele também está aqui? Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pela Tua promessa de estar conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia. Fala, amado Espírito Santo. Esteja à vontade. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos convence. Abre os olhos do nosso entendimento. Revela, Espírito Santo, o coração de Jesus. Revela, Espírito Santo, o coração do Pai. Revela, Espírito Santo, a beleza, a grandeza de Deus. Revela-te a nós. Revela-te a nós. Você pode dizer, revela-te a mim. Revela-te a mim, apresenta-te a mim, eu quero, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te ouvir, em nome de Jesus, amém, amém. E assim o nosso coração vai aquietando para receber a palavra do Senhor, e nós vamos, ainda em oferta, em agradecimento, Agradecer ao Senhor por cada um dos nossos preciosos irmãos que fazem aniversário nesse mês de setembro. É, o Carlos Roberto, Betinho, Norma, a Rose, Rosimeire, né? A Vânia, Hernani, Irene, Mário, Salomé, Samuel, Desirê, Cleide, Diego, Henrique, Wesley, Maríola... Lavínia, Juliana, Sionara, Vera, Lúcia, Pedro Henrique, Maria dos Anjos, Miro, Antônio Eustáquio. É, gosta, né? Gosta, né? né, Miro? Gosta, né? E Henrique, glória a Deus pela vida de cada um desses preciosos. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para dividir com vocês, é o meu cartão de aniversário, sabe? Ele não fica ultrapassado, foi do mês passado, mas hoje é, me veio estar passando para vocês, Jó, capítulo 42. Jó 42, no verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que seja esse o alvo dessa nova etapa da sua vida. Eu não quero só ouvir os testemunhos do Senhor. Eu quero vê-lo de tal maneira que eu tenha testemunho para dar. Amém? Eu quero vê-lo para poder contar aos outros o que ele tem feito, o que ele continua sendo Deus. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida, saúde pela alegria, o gozo no Espírito, a Deus, pela fé que foi acrescentada durante esse ano na vida dos teus filhos e pedimos que as tuas bênçãos, que a tua boa mão continue sobre a vida de cada um, ó Pai, guardando, protegendo, animando, fortalecendo, encaminhando, direcionando, revelando a tua vontade a fim de que tua glória se manifeste na vida de cada um, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que nós vamos compartilhar hoje fala onde Deus Onde Deus te colocou. Onde Deus te colocou. Se a gente faz essa pergunta, passa o que no seu coração. Onde Deus me colocou. Será que está falando de ministério? Será que está tá falando de trabalho? Será que está falando de família? Onde Deus me colocou? A gente vai estar tá vendo a resposta em Gênesis 2. É tão interessante que é como que o Senhor nos faz voltar para a essência, né, gente? A gente vai, 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 vai e. Percebe que lá na primeira página, segunda página da Bíblia, o Senhor tem algo para dizer para a gente hoje, agora. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. Esta é a gênese, o começo dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Olha a sabedoria e a ordem de Deus em todas as coisas como que Ele não é um Deus de desperdício e como Ele trabalha com propósitos, com planos, não desordenadamente. Presta atenção nesse verso 5, que eu vou ler de novo. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus, olha o jardineiro aí, e plantou o Senhor Deus um jardim, onde? No Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Onde Deus me colocou? Onde Deus me colocou? Você pode dizer num jardim num jardim. A gente fica pensando, Deus me colocou na igreja tal, me colocou nisso, me colocou naquilo, mas a essência da verdade, o princípio poderoso de tudo é saber o plano maravilhoso de Deus. Ele não me colocou num lugar qualquer. Ele não me colocou num deserto. O primeiro plano de Deus foi me colocar num jardim. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, vistas e boas para alimento. E também a árvore da vida. Essa árvore da vida está lá em Apocalipse 22, é uma outra história. E, ele, e também a árvore da vida no meio do jardim e... A árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a gente vê no verso 15, diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para fazer o quê? Só para comer as frutas? Qual foi o propósito? Para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do, jardins, do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no verso 5 do capítulo 3 diz, porque Deus... Capítulo 3 de Gênesis, verso 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Onde Deus me colocou? Ele me colocou num jardim. E a gente vai ver esse jardim até. Até, quase lá, até em Apocalipse fala desse jardim, desse local e desse propósito. E é tanta coisa que a gente pode tirar daqui. A gente vê, por exemplo, que quando ele falou para o homem não comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, é porque o plano de Deus foi que nós conhecêssemos somente o bem. Ele sabia né, da estrutura, da tendência do homem de não ter capacidade para lidar com o mal e como que o mal seria mal e seria um prejuízo para ele. E é tão interessante que muitas pessoas gastam tanto do seu tempo procurando conhecer tantas coisas, mas o bem de Deus, a palavra de Deus ela pouco estuda, ela pouco conhece. Sendo que é esse bem que nos vai levar a ter uma vida boa e saudável. Deus sabia que quando o homem conhecesse o bem e o mal, ele estaria fazendo escolhas. E nessas escolhas ele poderia escolher o mal. Por quê? Porque... A gente lembra quando o Senhor diz que Deus não vê segundo a aparência, mas Deus vê o homem segundo o coração, porque Ele sabe que isso é só uma capa, uma veste provisória. Mas a míria que Deus conhece é no meu espírito, é no meu coração. É essa que é eterna. E quando o Senhor fala assim, ele quer tirar da gente a possibilidade da gente ficar o quê? Como Deus, como Deus, agora tomando decisões sem buscar conselho no Deus verdadeiro. Ele colocou a gente no jardim para fazer o quê? Para cultivar o propósito de Deus sempre foi os dois maiores mandamentos. Cultivar o nosso amor a Cristo e cultivar o nosso amor uns aos outros, cuidando como plantas preciosas de cada um. Esse foi o propósito. Mas quando o homem desobedeceu a Deus... Então, houve a queda e aí houve a desordem. Porque o homem começou como querer agir, como Deus, ditar de para Deus, querer satisfações da parte de Deus. Um Deus que, na viração do dia, como ele todos os dias está conosco para relacionar e conversar, ele vinha ali no jardim, Fez tudo como Deus te colocou numa família. Como você tem cuidado dessa família? Deus te deu um trabalho. Como você tem cuidado desse trabalho? Deus te deu uma igreja. Como você tem cuidado dessa igreja? É por isso que a nossa satisfação... Está mais em dado do que receber. Porque está escrito aqui em Gênesis que nós fomos feitos para cuidar. Quanto mais a gente cuida, quanto mais a gente cuida, a gente vai entendendo o plano e o propósito de Gênesis. Onde Deus me colocou? Qual é o seu jardim? Qual é a sua família? Qual é o seu trabalho? Qual é os seus planos de vida? Qual é a igreja que Deus te colocou, qual é esse jardim? Como você está cuidando desse jardim? E é tão incrível que a gente vê, como diz na palavra do Senhor, Paulo diz, um plantou, o outro regou, mas o crescimento, gente, o crescimento, o milagre, o poder, por isso a glória é dele. Tudo pertence a ele. Só que às vezes, em vez da gente trabalhar com o nosso interior, nós ficamos observando o exterior. Nós ficamos observando as aparências, as circunstâncias, as dificuldades, sendo que eu deveria cultivar as virtudes de Deus na minha vida, cultivar o amor, cultivar a misericórdia, o fruto do espírito. Cultivar a longanimidade, cultivar a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é para me cultivar, porque isso daí é decisão minha com Deus. É eu cultivar o que está dentro de mim. Mas, às vezes, nós nos perdemos com as situações externas, com as situações passageiras e ficamos, às vezes, apegados né, com algumas situações, às vezes, situações de falta de perdão, coisas que, às vezes, a gente não libera, que estão tá dentro de nós, agarrada em nós e nos agarrando. Quantas pessoas, às vezes, não cultivam o temor a Deus e pensa que Deus tem que dar satisfação a elas daquilo que Ele quer fazer. Deus não podia fazer isso Deus não pode fazer isso. Não é desse jeito que eu gostaria que tivesse minha família. Mas é esse o jardim que Deus te deu, então cultive. Está entendendo, igreja? Eu vim até com a camisa de acordo, né? Eu tinha passado uma outra blusa, mas aí <risos> eu falei assim: essa blusa vai me ajudar a descrever o jardim, né? a beleza de um jardim, a beleza daquilo que Deus criou. Mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Em vez de querer conhecer só o bem, que era o plano A, o plano total para a vida deles, eles ficam querendo conhecer o mal. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aí fala um mal do outro, aí fala mal que a igreja é tal, que o fulano é tal, que o país é tal, que isso, que aquilo, que aquilo outro, nós fomos chamados, como está em Isaías 43, 7, declara, nós somos chamados para adorar a Deus e cultivar isso na nossa vida a ponto da gente florescer, como está escrito no Salmo 1, e levar outros a despertarem, a florescer. Qual é a fragância que é manifesta na sua vida? É o bom perfume de Cristo? Deve ser. Tem pessoas que às vezes falam, mas tem uns cristãos que são chatos, são desagradáveis. Não, não sinto o bom perfume neles. Vejo uma lista de faz isso, faz aquilo, mas é tão raro ver uma expressão de amor e de cuidado, sem pretensão. Porque é isso que Jesus faz por nós. Ele ama e ama e ama e cuida. A gente vê lá em Oséias. Em Oséias 6. Em Oséias 6, verso 3, diz, conheçamos, Oséias 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ponto e vírgula. Como a alva, a sua vinda é certa, gente, ele vai voltar. Não dá para perder tempo com questionamentos, com situações que não tem a ver com cultivar aquilo que é bom. Como ele diz, o que, que deve ter na sua mente, no seu coração? Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, aquilo que glorifica a Deus. E aqui diz, como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Diga, a terra sou eu. É interessante que, ao mesmo tempo que eu sou a terra, eu tenho chamado de ser o jardineiro, aquele que cuida. Porque Deus me trouxe a essa terra e me colocou nesse jardim para cuidar. Para cuidar. O milagre, o poder pertence a ele, mas na minha obediência, o bem vai florescer. Você pode dizer amém? amém. Isaías 58... ele dá umas boas dicas de como cuidar, como florescer né, esse jardim. Isaías 58, a partir do verso 6, diz, porventura, não é este o jejum que escolhi? É uma escolha de Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, Gente, vida de escravo, é fácil? Não, não é tanta gente presa aí. Mas acontece que não percebe o cheiro de Cristo na minha vida e, e eu perco as oportunidades, às vezes, na escola. Às vezes, eu estou na escola de segunda a sexta, né, quatro horas lá todo dia. Eu não posso estar lá no seu lugar, eu não sou o aluno. Mas que chance ímpar desse tanto de hora, nesse tanto de dia, você florescer, você ser ali um jardineiro do Senhor. No seu trabalho, no dia a dia, na sua família, tantas possibilidades, às vezes tem um evento, tem um aniversário, uma, algum encontro, e você vai preocupado com o que, que vai ter para comer e com quem que vai conversar com você e como é que vai ser. Gente, isso daí é pensamento de quem não tem ainda essa consciência de ser um jardineiro. Eu não estou indo como um familiar, em primeiro lugar. Eu estou indo como um jardineiro. Eu vou lá para cultivar algo. Eu estou indo para o meu trabalho. Eu não sou um escravo do trabalho. Eu estou indo em primeiro lugar para honrar o meu Deus naquele local de trabalho. Quantos anos eu trabalhei numa empresa e que tantas oportunidades! Oportunidades que eu tinha no emprego, como eu tenho na igreja. Oportunidades. E aqui diz: Deixes livres os oprimidos e despedace todo julgo. Deus não nos chamou para sermos juízes. Você pode dizer graças a Deus? Glória a Deus também, misturado? Glória a Deus. É só para cultivar, gente. Olha só a questão do bem. Deus nos chamou para cultivar o bem. Não para ficar sabendo tanto de mal. É para cultivar o bem. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante. Interessante que aqui esse nu pode ser aquele que está passando vergonha pela vida de pecado. Às vezes uma pessoa que até fazia parte do, com a gente aqui e está vivendo um momento de nudez, de vergonha, de tristeza. E aí você tem a oportunidade de cultivar nessa vida. Mas aí você quer, em primeiro lugar, dizer que ela não cumpriu essa e essa regra, que ela não está dentro do seu padrão, que isso, que aquilo. Você não lembra como que Jesus fazia? Jesus cultivava a confiança, cultivava... Ele quebrantava o coração da pessoa com o amor. Ele, Ele podia ser juiz... Mas ele ia com amor. Ele sabia que aquela pessoa precisava, em primeiro lugar, da misericórdia. Da misericórdia. Para poder, primeiro, levantar, fazer igual o bom samaritano, colocar né, num lugar, na cama, tomar os cuidados, passar o remédio nas feridas. Não é, gente? Esse é o evangelho. E então ali naquela experiência, a pessoa ir conhecendo Jesus. Só que, às vezes, a gente inverte. A gente quer convencer com as nossas palavras, com aquilo que a gente sabe, com a, com a mensagem que a gente tem, em vez de seguir esses sábios conselhos do Pai. E aí ele fala que, se a gente fizer isso, se você vê o nu, se você vê uma pessoa na sua família ou em outro lugar caída passando vergonha, uma situação difícil, cubras essa pessoa. Lembra dos filhos de Noé, quando Noé se embebedou e um dos seus filhos foi lá e saiu falando para os outros, você sabia que fulano fez isso, fulano fez aquilo, meu pai está assim, ele recebeu uma maldição por causa disso. Mas os filhos que cobriram o pai, não é cobrir o erro do outro, é cobrir em misericórdia e amor a vida do outro, para então, na maneira certa, o Espírito Santo te usar para poder convencer do pecado. E aqui diz, então, se você cuidar daquilo que Deus está te ensinando a cuidar, o que, que vai acontecer? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará como brota uma planta, brotará. Só Deus tem o poder de fazer isso. Brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Está pouco? A recompensa aí é pouca, vale a pena? Quem quer essa recompensa? Cuida das coisas do Pai. Ele te colocou num jardim por mais que a sua família, por mais que o ministério, por mais que o trabalho não pareça esse jardim, inclusive por causa do pecado do homem, mas ainda assim Gênesis continua valendo. Deus te colocou para cuidar. Cuida, faça a diferença. Está ruim? Melhora. Na minha casa não tem paz, seja você a levar a paz. Na minha casa, o povo é desanimado. Anime na força do Senhor. Na minha família, as pessoas são divididas. Seja você a buscar de Deus, estar ligando umas às outras. Amém? Fala para o seu irmão, cuida. Cuida do seu jardim. Valoriza a sua família, valoriza a sua igreja, valoriza o seu trabalho. Valorize-se, né? Glória a Deus. E continua dizendo, então clamarás e o Senhor te responderá. Que é algo mais profundo, poderoso, do que você ter certeza que a hora que é precisar, você vai clamar e Ele vai te ouvir. Já aconteceu de você clamar e Deus te ouvir? Vamos juntos. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu lembro de um sonho, de uma situação que eu vivenciei há uns anos atrás, e uma situação bem dramática, e naquele sonho eu gritei socorro. E quando eu fui gritar no sonho socorro outra vez, eu não terminei pela segunda vez de gritar socorro, porque já tinha chegado socorro. E tal sonho, tal foi a resposta que Deus enviou. E se abrires, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça. Quem somos nós para ameaçar alguém? Com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Não funciona, não tem a ver com o Filho de Deus a ameaça. O falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Só Deus para fazer isso, né, gente? Só Deus. O Senhor te guiará continuamente, vai ser o tempo todo. Ele vai fartar a tua alma, as suas emoções, até em momentos de desertos, de dor. Ele vai ser poderoso para fartar. Não vai ser meia boca, não. Vai ser gozo completo. Quando as pessoas me perguntam como eu estou, eu quase que respondo em línguas. O que eu, que, que eu falo? Jesus? Como assim? Lembra que logo quando aconteceu do Senhor levar o G, né, que eu falei com vocês que eu tinha feito uma aliança eu falei isso no primeiro culto, eu fiz uma aliança e será que esse noivo vai ser suficiente para me amar, para me suprir, para me abençoar, para me animar? E falei: Aguardem, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, gente. Quer saber da minha tarde domingo? De novo foi aquela tarde em adoração, né? Quase que eu atrasei. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Mas foi mesmo, gente. Eu estava tão assim numa adoração que eu, Aí eu fui contando os minutos. Eu falei, ai, ainda bem que a roupa já está no jeito, eu só vou pegar a roupa de pressa. Aí eu pensei, ai, mas ainda dá para cantar mais um minutinho. Eu estava tão fominha assim, porque estava aquela coisa gostosa. É desfrutar do jardim da vida que Deus deu, né? e fortificará os teus ossos, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado. Lembra lá de Gênesis? Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Onde Deus me colocou, se eu estou no centro da vontade dEle, seja qual circunstância que for, eu permaneço no jardim. E eu sei que ele cuida de mim, me ensinando a cuidar dos outros. É lindo, né? O pai cuidou da gente, enviando o filho, o filho veio cuidar da gente, trazendo salvação, e ensinando para a gente cuidar. Em resumo, todos jardineiros. Quem se apresenta? Glória a Deus. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha, restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Nós estamos num propósito de jejum de 40 dias em favor da nossa nação, mas não pense que deixar de alimentar é o suficiente. Está aqui toda a listinha do jejum que o Senhor aguarda de cada um dos filhos. Aleluia. Então, jejum completo. Sempre. Glória a Deus. E a gente vem em Isaías 61. Quando fala sobre as boas novas da salvação, diz... Você pode colocar até a mão assim na sua cabeça... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Feche os olhos e pense nisso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre mim, está sobre mim, está sobre mim. E diz o propósito, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Para quem, gente, pregar boas novas? Para quem? Eis a questão. Aos quebrantados, enviou-me a curar também. Curar quem, gente? Quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Imagina você com a chave de cadeias e prisões abrindo as portas para as pessoas saírem. Gente, isso é cuidar. Será que isso traz satisfação? A primeira vez que eu fui num presídio, eu parecia que eu, <risos> que eu tinha saído do, do meu normal porque o delegado ele deu X tempo para poder ficar naquele corredor, aí fechou o portão e eu entrei e tinha as grades, né, cada presídio de um jeito. Esse foi lá em Sabará, um presídio menor. E eu sei que eu entrei e aí fechou o portão e é, tinha né, as cadeias, uma do lado da outra, de um lado de outro. Eu estava tão fominha de dar tempo de, de falar das boas-novas do Evangelho, é, é claro que eu errei um punhado de coisa, né, gente? de tão eufórico que eu fiquei. Porque eu enfiava a mão, eu, eu, eu queria pegar nos presos. Não pode fazer isso nunca, não faça isso. Mas é, é, eu não dava conta. E aí eu pegava nenhum. E aí um outro lá, eu via na, naquela beliche, virando a cara, porque eu não queria ouvir. Aí eu falava, eu te amo também, você que virou a cara aí. Jesus te ama mais ainda. Eu estava assim, enlouquecida, gente. Eu saí de lá igual a... Sabe... O Senhor nos deu esse privilégio, esse privilégio de trazer liberdade aos algemados. Quando você conversa com uma pessoa, mesmo que ela não esteja literalmente numa cadeia, mas você é usado por Deus para cultivar a liberdade que Jesus veio trazer, você está tirando uma pessoa da cadeia. Não pense, tem pessoas que pensam assim, ah, mas aquela pessoa, ela age assim, ela faz desse jeito? É claro, gente, ela não tem o um Espírito Santo, ela está em prisões, ela está péssima. Como é que você quer que ela vibre, abrace, e, pá, 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 e faça outras coisas? Ela não dá conta. Ela não dá conta, não crie expectativa numa pessoa que está presa de trazer algo para você. É você que pacientemente tem que cultivar o amor de Deus na vida dessa pessoa em dificuldade, então você vai ter recompensa. Apregoar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Quem recebe esse óleo de alegria nessa noite? Gente, é importante essa alegria. Não é alegria de vitrine, de shopping, não. É essa alegria que está em Filipenses. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o diabo vem tirar o quê? Vem sugar as forças e a alegria, porque ele sabe que então a gente fica fraco. Você recebe aí o óleo de alegria? Fala Jesus: eu recebo óleo de alegria. Olho de alegria, olho de alegria. Eu me permito me alegrar no Senhor, eu permito me ter gozo no Senhor. Tem gente que não se permite, não se permite. A minha família é toda cara fechada, a minha família é toda assim. Aí eu eu animo aquela pessoa, quem sabe vai ser você a levar um sorriso para aquela família. Mas não é um sorriso de boba alegre, não. É um sorriso de gozo no espírito, que entende, que discerne a dor do outro. E continua dizendo, veste de louvor em vez, em vez de espírito angustiado. O que, que você prefere? Angústia, espírito angustiado ou adoração a Deus? É notório. Você vai, você vai adorando e Deus vai fazendo edificarão os lugares antigamente assolados. Ah, não, antes. Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame o quê? Carvalhos. É uma árvore forte. É uma árvore forte que Deus quer constituir cada um de nós. Plantados por quem, gente? Plantados por quem? Pelo Senhor para a sua glória. E no verso 10 tem um verso que quase todo dia eu falo, Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o um mando de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Quarta-feira, nessa quarta-feira, dia 7, às 18 horas, com a graça de Deus, estaremos aqui para fazermos duas horas, né? depois vai ser o culto, né? às 20 horas, mas de 18 a 20 horas, Deus colocou um propósito no coração, de erguer um altar de adoração ao Senhor. Nós não vamos estar aqui para dar dicas a respeito em quem votar, mas nós vamos fazer algo que deve ser feito. Nós vamos fazer um altar de adoração ao Senhor. Quantos estão fazendo altar de adoração ao inimigo para que prevaleça sobre o nosso país a vontade do inimigo e não de Deus? Amém? Então, nós vamos fazer... O que, que nós vamos fazer? Nós vamos adorar, nós vamos louvar. O Senhor não trouxe no meu coração o propósito de guerrear no dia 7. Né? Foi de adorar. Qual que é a pauta de quarta-feira, de 6 a 8? Adoração. Adoração através da proclamação da palavra, através dos louvores... Nós vamos encher o céu do Brasil com adoração. Deus habita em meio aos louvores. Se o Senhor vê que a motivação do seu coração, em primeiro lugar, não é celebrar e adorar o Senhor, são interesses próprios seus, seja quais interesses for, você sai perdendo. Mas quando você busca, em primeiro lugar, o Senhor e o seu reino, tudo é estabelecido. Aleluia! Glória a Deus, igreja junto, adorando ao Senhor. E em Lucas 8, capítulo 5, Deus é muito Deus, né, gente? Quem ama Jesus? <risos> Lucas, capítulo 8, fala, esclarece para a gente a respeito dessa semeadura, desse jardim que o Senhor começou a declarar lá em Gênesis. E a gente vê ele trazendo para nós como seres humanos. E no verso 5 diz, eis, Lucas 8, 5, eis que o semeador saiu a semear. É isso que me compete fazer. Ok? E aí ele sai para semear. E no verso 11 diz, qual que é o sentido dessa parábola? A semente é o quê? É a palavra de Deus. O semeador, tem jardineiro aqui, gente? Tem jardineiro? O jardineiro saiu a semear. Essa é a parte que nos compete. E aqui nessa parábola o Senhor fala, gente, eu vou preparar vocês porque às vezes vocês vão lançar a semente que é a minha palavra, porque a palavra de Deus sempre é poder. Mas eu vou explicar para vocês, tem algumas pessoas que vão receber, tem outras que não vão fazer caso, tem outras que por um momento vão receber a palavra, mas se vier uma dificuldade na vida dela, ela vai, ela vai desprezar a palavra. O Senhor explicou para a gente que há vários tipos de solo, de terra. Você pode dizer eu sou terra fértil, no amplo sentido da palavra, né? Porque a gente está trabalhando com o projeto Terra Fértil. Falei, lembrei. Nós somos terra fértil e nós somos o semeador. É para sair a semear. Ah, mas eu não estou vendo resultado nisso. Eu não estou vendo resultado naquilo. Gente, você saiu para semear, você fez o que Deus mandou fazer. Agora, quanto ao outro, lembra daquela parte de Gênesis que a, gente, que a gente colocou, que às vezes, primeiro, a gente cuidar do nosso domínio próprio, de cultivar o fruto do Espírito. A gente fica preocupado com a reação do outro, com o resultado do outro, sendo que a gente sabe que é só Deus que dá o crescimento. Cada pessoa faz a sua escolha. Deus não quer que eu fique preocupado com as coisas externas, como se eu fosse Deus. Mas eu gostaria que fosse assim. Eu quero que seja sim. Ele fala, cultiva em você um coração, um coração flexível, uma terra boa. Deixa eu trabalhar na sua vida. Isso vai te edificar tanto que você vai sentir prazer em cuidar de outros. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos louvar ao Senhor. Onde Deus me colocou? Por incrível que pareça. Num jardim. Feche os seus olhos, é tão bom. Quando a gente recebe uma palavra da parte de Deus, de entendimento, e aí, como a gente é terra boa, não deixa que o inimigo venha aí. Antes de sair da porta da igreja, já leve. né? Você vai estar se colocando diante do Senhor, pai. Que projeto lindo. Então, o Senhor nem tinha mandado chuva, nem tinha feito crescer a planta, porque o Senhor ainda não tinha feito o homem para cultivar. O Senhor teve esse plano desde o início para mim, de ser um cuidador. Um cuidador do irmão. Lembrei quando lá no início também... <risos> Caim com Abel. Quando ali o Senhor perguntou para Caim, né? onde está o seu irmão? Ele falou, porventura, eu sou cuidador do meu irmão? É sim. É sim, é cuidador, mas ele é meu tio, mas ele é meu pai, mas ele é meu marido, mas ele é meu vizinho, Me interessa, cuida, cuida, mas ele não é membro da igreja, pelo amor de Deus. Nós queremos chegar com ele no céu, gente, não atrapalha não, não atrapalha não, cuida, cuida, cuida cuida aleluia glória a Deus quem é um jardim que quer ser regado e cuidado pelo Senhor ah Espírito Santo